0: Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Юрий, и я вас приглашаю на свой подкаст, посвященный автомобильному спорту. Подкаст, который я решил назвать «Прямая старт-финиш». Ну, на прямой старт-финиш, как мы все прекрасно знаем, располагаются гонщики на своих мощных автомобилях и ожидают старта гонки, которые даются с помощью светофора, либо с помощью флагов. По правилам Международной Автомобильной Федерации это должен быть государственный флаг. Либо это может быть зеленый флаг. Правда, если это американские гонки, то гонщики не располагаются на прямой старт-финиш, а разгоняются по зеленым флагам после прогревочного круга. Ну а под конец или под финиш гонки, гонщики проезжают эту прямую под клетчатым флагом. И заканчивают гонку. И вот этим первым выпуском я даю старт своему подкасту. В котором при нормальных обстоятельствах мы бы обсуждали новости автоспорта. Естественно, обсуждали бы предстоящие, прошедшие гонки. Само собой, формула 1, а также формула 2, Формулы 3, Носкары, Индикаро. Других гонок, которые я посмотрел, которыми я интересуюсь. Но, к сожалению, за пандемией коронавируса у нас сейчас Наскар прерван. Формула-1 и Индикар, так и не дали свой старт. Хотя, кстати, Наскар уже на этой неделе возобновляется. Поэтому сейчас у нас остаются новости. Виртуальные гонки, причем как официальные виртуальные гонки, которые проводят. Формула-1, Носкары и Индикары, и сами гонщики устраивают для себя виртуальные гонки, но, к сожалению, вот эти гонки я смотрю очень редко, потому что они редко мне попадаются, да и все-таки настоящие гонки как-то поинтереснее. Хотя, наверное, если бы в той же Формуле-1 участвовали как минимум большинство реальных пилотов, а не только... Там Ландо Норрис, Леклер, Латифера, Рассел и Албан. А еще, к примеру, Льюис Хэмилтон. Но Льюис Хэмилтон сказал, что он не будет участвовать в виртуальных гонках, поскольку ну, это совсем не то по сравнению с реальными гонками. Вот, Значит, виртуальные гонки, смотрю, крайне редко. Зато активно смотрю записи старых гонок, которые сейчас выкладывают официальные каналы «Формула-1», «Носкары» и «Индикар», но учащиеся, конечно же, «Формула-1». Правда, я не смотрел полностью записи э, гонок, которые проходили уже в гибридную эру, то есть начиная с 2014 года, потому что ну, эти гонки были относительно недавно, хотя, конечно, среди них были очень интересные гонки, как, например, «Китай» 2018 года. Хотя вот Гран-при Бразилии с 2012 года я пересмотрел с удовольствием, потому что это был один из последних сезонов с атмосферными двигателями, где были 24 машины. Причем как быстрые, так и медленные, как вот эти команды Кейтером, Маруся и Айчерте. И это последний год, когда машины между собой, ну кроме вот этих шести машин, были... Более-менее равны между собой, хотя, конечно, выделялись Red Bull, Ferrari и McLaren, но тем не менее. Но особенно интересно смотреть записи гонок 80-90-х годов, вот как вот выложили Гран-при Австралии 86-го года, Гран-при Монако 96-го года, вот недавно Гран-при Монако 82-го года выложили. Интересно, потому что всегда интересно... Посмотреть, какими были гонки тогда, в прошлое десятилетие. Да и тем более, естественно, я не мог видеть эти гонки в прямом эфире, потому что, во-первых, у нас в России формула 1 показывают только с, 90... с 92 -го года. Во-вторых, я сам с 96 -го года рождения. Ну и в-третьих, заинтересовался я «Формулу-1» только в 2008 году, то есть уже... Только через два года после ухода Михаила Шумахера. Хотя я уже на тот момент давно знал, что такое Формула-1 и кто такой Михаил Шумахер. Но целенаправленно смотрю формула 1 только с 2008 года. Ну а тема сегодняшнего выпуска моего подкаста, а, моего первого выпуска моего подкаста, изначально была совсем другой. Но... Все поменяла новость, связанная с Себастьяном Феттелем и его командой Скудерея Феррари. Дело в том, что Феттель и Феррари объявили о том, что по окончании этого сезона, сезона 2020, они прекращают сотрудничество. То есть Себастьян Феттель покинет Феррари по окончании сезона 2020. На самом деле эта новость мало кого удивила. Поскольку еще с апреля регулярно выходили новости о переговорах между Феталем и Феррари, о новом контракте, и Феррари предлагала Феталю продление контракта на один год, но со значительным понижением заработной платы с 40 миллионов евро вроде как до 12 миллионов евро. Естественно, Феталю эти условия контракта оказались не по душе. Во-первых, он ходил более чем в однолетние контракты, и, ну, по крайней мере, не с такой уж пониженной заработной платой. Но тогда Феррари сделал другое предложение. Уже контракт на два года, но опять же зарплатой 12 миллионов евро. И пусть сам Себастьян у уверяет, что... Деньги были не самым главным вопросом в обсуждении контракта. Тем не менее, мне кажется, тот факт, что даже после второго предложения Феррари, на этот раз о двухлетнем контракте, а не об однолетнем, и пусть и с 12 миллионами евро, это, мне кажется, говорит о многом. Тем более, я хочу сказать, что, да, 12 миллионов евро — это не 40 миллионов евро, а те, что пока что получает Фетель. Тем не менее, это все равно больше, чем та зарплата, которую теперь будет получать Шарль Леклер. Я напомню, что после прошлого сезона Леклеру повысили зарплату в три раза, и она составляет 9 миллионов евро. То есть, э, все равно это на 3 миллиона евро меньше, чем хотят предложить Себастьяну на Хотя, точнее, хотели нас предложить на следующий сезон или на, на последующие два сезона, но, тем не менее, сам Себастьян отказался. Но что касается понижения зарплаты для Фетеля, то тут, конечно, Феррари можно понять, потому что, с одной стороны, естественно, вся эта ситуация с коронавирусом, падение экономики, все такое. С другой стороны, с другой стороны. Это отчасти показывает то, что Феррари уже не так сильно рассчитывает на Фетоля, как это было раньше. Мы об этом еще с вами поговорим, но давайте сначала я вам напомню, как развивалась карьера Фетоля в Формуле-1 до прихода Феррари. Итак, Себастьян Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году на гран-при США в Индианаполисе. Дебютировал он в составе BMW Заубер, заменяя Роберта Кубицу, который за неделю до этого попал в тяжелую аварию в Монреале, в Канаде. И Феттель тогда в США выступил очень неплохо. Он финишировал восьмым, заработав одну очко. Ну тогда за первые восемь позиций давали очки. Затем Себастьян вернулся за роль болида Формулы-1 только как Гран-при Венгрии. Но я хочу вот что заметить, что хоть Себастьян и являлся тест-пилотом команды BMW Заобер, он все-таки является воспитанником Рэдбула. И, кстати говоря, в том 2007 году он выступал в мировой серии Рино, и только поэтому BMW позвала его на Гран-при США вместо кубицы потому что у Феттеля был свободный уикенд. Но после того, как Торо Росса уволила Скотта Спида после Гран-при Европы, они позвали именно Феттеля, и Феттель вынужден был досрочно завершить мировую серию Рено, при этом он был лидером того сезона. Но после того, как он покинул мировую серию Рено, еще, кстати, тогда даже половины сезона не прошло, и он уже ее покинул, Ради Формулы 1. Ну вот, тем не менее. Тем не менее, Формула Формулу 1 он попал. И в оставшихся шести гонок сезона он еще раз финишировал в очках. На этот раз финишировал на четвертом месте на Гран-при Китая. Затем, в 2008 году он уже проводит полный сезон за Торо Россо. И на Гран-при Италии, дождливом Гран-при Италии, он завоевывает первый пол для себя. И для команды Торо-Роса, а потом добывает первую победу в Италии для себя и для Торо-Роса. И что самое смешное, Торо-Роса тогда ехала на моторах Феррари. И что интересно, Торо-Роса стала первой командой не заводской, то есть не скудерей Феррари, которая выиграла гонки Гран-при на моторах Феррари. Что интересно, это не просто единственная победа, а единственный подиум, который был у Феттеля в том сезоне. Причем, как и для него, и для Тороса. И тем не менее, Себастьян занимает довольно-таки высокое восьмое место по итогам чемпионата. Ну, а в следующем, в 2009 году, он переходит уже в старшую Red команду Red Bull Racing. Заменив ушедшего из Формулы 1 Дэвида Култхарда и, соответственно, став напарником Марка Уэбера. И в том сезоне Севазян добывает первую победу уже для Редбула. Да, Торроса одержала первую победу раньше, чем Редбул, кстати говоря. И Феттель борется с двумя пилотами Брауна, Дженсоном Батоном и Рубинсом Баритела за чемпионский титул. Борется почти что до последнего. Судьба титула решилась на предпоследней гонки в Бразилии, и, как вы помните, чемпионом тогда стал Батон, а Феттель по итогам сезона стал вторым. Зато последующие четыре, го четыре года с 2010 по 2013 годы были для Феттеля триумфальными. Он четыре раза подряд становился чемпионом мира, а Red Bull Racing становился обладателем Кубка Конструкторов. При этом за те четыре года Фетель успел поссориться с Марком Уэббером. Вы помните их столкновение в, Тур... в Турции 2010 -го года. И вот это вот мульти 21 на Гран-при Малайзии 2013 -го года. И оказывается, кстати говоря... Был мульти-12 на Гран-при Бразилии 2012 года, вышеупомянутом. Вот, честно говоря, не знал я до, до этого. И вот наступает 2014 год. Первый год второй турбо-Эры, Или точнее сказать, первый год гибридной эры. Который, как мы помним, прошел под диктовку Мерседеса. И тогда пилоты «Мерседес», «Хэмилтон» и «Росберг» на двоих одержали 16 побед в 19 гонках. А в остальных трех гонках победу одержал пилот Редбула. Но это был не Себастьян Феттель, это был Даниэль Рикардо, новый напарник Феттеля по Редбулу. Тогда он заменил ушедшего из «Формулы-1» Марка Уэббера, да, австралиец заменил на австралийца. Феттель, соответственно, не выиграл ни одной гонки, и он в чистую проиграл на напарнику. И завоевал это всего-навсего 4 подиума, что в два раза меньше, чем у Рикарда. И по итогам сезона Фетель занял всего-навсего пятое место. Не только уступив пилоту Перседеса, Хэмилтону и Росбергу и Рикарда, он даже уступил Вальтере Ботусу на Вильямсе. Да, то Тогда «Вильямс» еще был более-менее, когда «Формула-1» перешла на эти гибридные моторы. А «Феррари»? У «Феррари» Ferrari... тоже, можно сказать, был провальный сезон в целом. Да, у них был чемпионский состав. Фернанда Алонсо и Кимми Райканена, вернувшиеся «Феррари» из «Лотуса». Но... Всего лишь два подиума стараниями Алонса. И всего лишь четвертое место в Кубке Конструкторов. Намного отстав от Уильямса. И вот в конце сезона, по-моему, это было перед Гран-при Японии или раньше, Феттель объявляет о том, что он переходит в Феррари. Ну, по крайней мере, я точно помню, что перед Гран-при Японии, после того, как Феттель объявил о том, что он переходит в Феррари, было объявлено о том, что Даниил Квят перейдет из Торо-Роса в Рэдбул. И вот 2015 год. Феттель Феррари. Онфа в команде своего кумира Михаэля Шумахера. Точнее, в команде, выступая за которую, Михаэль Шумахер одержал наибольшее Количество своих побед, чемпионских титулов и поставил множество рекордов и стал тем шумахером, которого мы запомнили, именно семикратного чемпиона в красном комбинезоне, которого мы знаем как красный барон, хотя кто-то его еще знает как, солнечный как солнечного мальчика, когда он еще выступал за, за Бинетон. И тем не менее, когда Шумахер переходил в 1996 году в Феррари из Бенетона, пилот Феррари на тот момент не выиграл чемпионского титула аж в 1979 году. Тогда в 1979 году в последний раз в составе Феррари чемпионом становился Джоди Шектор. Зато кубок конструкторов на тот момент Феррари выиграл в последний раз аж в 1983 году. И тем не менее, Шумахер пришел в Феррари для, для того, чтобы вновь поднять на вершину Олимпа Формулы-1, если вы так позволите сказать, что ему удалось. Естественно, это хотел сделать Феттель. И первый сезон, ну, в каком-то смысле был похож... Точнее, первый сезон Феттеля в Феррари был похож на первый сезон Шумахера в Феррари. Так же, как и Шумахер в 96 году в составе Феррари, Феттель одержал три победы. Причем я помню, что когда Феттель выиграл в Малайзии, а это был второй этап чемпионата, у многих появилась надежда на то, что вот, наконец-то, вот у Мерседеса появится равный конкурент. Ведь прошлый 2014 год они выиграли просто без вопросов, у них не было конкурентов, только иногда вот Red Bull и даже Уильямс. но ну, даже Уильямс, как ни странно, наверное, в большей степени мог навязать с Мерседесом борьбу. Но иллюзия быстро улетучилась, Мерседес потом усилиями Хэмилтона и Росберга выиграл еще несколько гонок подряд. Да, Феттель потом еще выиграл сумасшедшую Венгрию и как ни странно, Почти без труда выиграл Сингапур. Почему-то в Сингапуре Мерседес оказался неконкурентоспособным. И 2015 год может от... назвать относительно успешным для Фетеля. Хотя, знаете, тогда долгое время, в 2015 году, долгое время он шел на втором месте. Только под конец, вот когда Росберг выиграл последние три гонки, Фетель все-таки опустился на третье место, но тем не менее дебют за Феррари на фоне формы Мерседеса можно считать успешным. Естественно, многого ожидали от 2016 года, но тогда произошел просто откат назад, поскольку Феррари не держала ни одной победы. Феттель тогда занял всего лишь четвертое место. Чемпионом тогда, я напомню, стал Росберг, вторым Хэмилтон, а третьим стал Дэн Рикардо. И вот наступает сезон 2017. Феттель выигрывает первую гонку в Мельбурне. И на протяжении 12 гран-при, то есть вплоть до гран-при Бельгии, он не уступает лидерству в чемпионате. То есть долгое время Феттель был лидером чемпионата. Но после домашнего для Феррари Гран-при, Гран-при Италии, как раз-таки Феттель лидерство упускает. Тогда вообще для Феррари это был провальный этап. Но, к сожалению, тогда для Феррари она не была быстро на скоростных трассах. Как ни странно, ее конек были медленные трассы, и поэтому Феттель выиграл и в Монако, и в Венгрии. Средние скоростные и скоростные трассы все еще были как коньком Мерседеса, поэтому Феррари вполне имела право рассчитывать на успех на следующем этапе в Сингапуре, поскольку городская трасса Марина Бэй тоже была медленной и вполне подходила Феррари, что и показала квалификация. Там Феттеля занял полпозицию. Но старта гонки Гран-при Сингапура выдался для Феррари просто большой катастрофой. Во-первых, где-то первая половина гонки была дождливая, и на старте видимо Феттель не увидел в зеркалах Ферстаппена или еще каким-то образом его не увидел. Но! Когда Ферстаппин был между двумя Феррари, Феттель повернул именно в Макса, и оба с... столкнулись. И потом э -э -э, Макс э -э, столкнулся с Райканином, и оба потом прихватили с собой еще Макларен Фернандо Алонса, который просто блестяще стартовал. Я, кстати, совсем забыл сказать, что Феттель заменил именно Алонса. Феррари, а Алонса потом перешел в Макларен, который. три. 3... Сезон использовал двигатели Honda, в том числе и в 2017 году, который Алонсо потом во время Гран-при Японии 2015 года обозвал его мотором Гран-при 2, что, конечно, для японцев было большим ударом. Итак, в Сингапуре обе Ferrari Райкенен и Феттель — сходят с дистанции. Но ладно Ferrari им было бы сложно Догнать Мерседес, поскольку Кими был уже не, не, на тот момент не так хорош, но для Феттеля это был большой удар по чемпионским амбициям. И впоследствии Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира и сравнялся по этому показателю и с Феттелем, и с Оленом Простом. Правда, некоторые считают, что даже если бы Феттель тогда не совершил ошибку в Сингапуре, если бы он не вспылил тогда в Баку, вы помните, вот когда потом за машиной безопасности Хэмилтон сильно затормозил перед Феттелем, и в результате Себастьян врезался своим обтекателем о заднюю часть машины Хэмилтона, что выбесило Себастьяна, и он поравнялся с Хэмилтоном и ударил своим передним колесом переднее колесо Хэмилтона. За что потом Феттеля наказали 10-секундным стоп-н-гол. Как потом посчитали, что ни вот эта вот спыльчивость Феттеля, ни его ошибка в Сингапуре все равно... Даже если этого бы не было, он бы не стал чемпионом. Он бы просто минимально проиграл бы Хэмилтону чемпионат. И вот 2018 год. Все ожидали битвы между двумя четырехкратными чемпионами мира. Все гадали, кто же из них станет пятикратным. Кто сравняется по количеству титулов с Хуаном Монелем Фанхио. И поначалу ожидания оправдывались. Причем все проходило не так, как в прошлом году. Если в прошлом году большую часть сезона Фета лидировал, то здесь инициатива переходила то к нему, то к Хэмилтону. То Фетто несколько гонок лидировал, то Хэмилтон, то Фетто одну гонку лидировал. Потом Хэмилтон перехватывал инициативу. То Хэмилтон одну гонку лидировал. Потом Фетто снова перехватывал инициативу. Причем самое интересное, что у Феррари тогда была машина более сильная, чем в прошлом году, и была гораздо ближе по скорости как к Мерседесу. И Феррари тогда прибавила на среднескоростных трассах. Потому что на тех трассах, где себя хорошо чувствовал Мерседес, в частности Льюис Хэмилтон, Феррари тоже стала себя чувствовать хорошо в той же Канаде, Монреале. На автодроме имени Жиля Вильнева, на которой Льюис Хэмилтон на тот момент... Побеждал аж 6 раз. Ту гонку выиграл Себастьян Феттель. Причем стартовал он тогда с пол позишн. Ну и казалось бы, вот он шанс выиграть чемпионский титул. Однако по ходу сезона Феттель совершает результативные ошибки, которые ему этого чемпионского титула стоило. Первую ошибку он совершает в Баку. На последних кругах он совершает попытку обгона Ботоса на первом повороте. Он перетормаживает и губит шины. В результате чего он пропускает Хэмилтона, Райконина и даже Форсы Индиоса Архио Переса. И чуть не пропускает Карлса Сайнца. Но в итоге Феттель финиширует... Не пятым, а четвертым из-за того, что у Ботуса случился прокол, и он в итоге сходит с дистанции. Следующая ошибка была во Франции, в Ла-Костеле, где он сталкивается с Ботусом, и Фетелю дают штраф, после которого ему приходится прорываться. Следующая ошибка, вот, просто фатальная. Фатальная ошибка, который можно назвать периодом моментом всего сезона, сезона 2018. До этого Феттель выиграл Гран-при Великобритании домашнюю гонку Льюиса Хэмилтона. Через две недели он прилетает к себе в Германию на трассу Хакенхайм Ринг. Большую часть гонки Феттель лидирует. И тут пошел дождь Феттель ошибается на секции стадиона и ломает подвеску машины. И в итоге он потерял 25 очков. А гонку-то выиграл Льюис Хэмилтон. И вот этот, этот момент стал переломом не только для всего чемпионата, но и для самого Себастьяна. Потому что явно это его сломало психологически. Да, потом он выиграл еще гонку в Бельгии. Но затем, в следующем этапе в Монсе, он сталкивается с Хэмилтоном и Феттеля разворачивает. За что, кстати, наказали самого Феттеля. Потому что посчитали, что именно он виноват в столкновении с Льюисом. То есть это потеря еще нескольких очков. То есть уже четыре результативные ошибки по ходу сезона. Думаете, на этом все? Нет, Феттель совершает и пятую результативную ошибку, правда, многие считали, что она мало что решала, поскольку уже разрыв между Феттелем и Хэмилтон был достаточно велик, что уже в США Хэмилтон мог оформить чемпионский титул. И именно в США в борьбе с Дэном Рикардо Феттеля разворачивает, причем разворачивает без всякого контакта. Правда, ему, ему еще повезло, что Льюис ту гонку не выиграл. Льюис тогда финишировал третьим, а гонку выиграл Кимми Райконен, а вторым финишировал Ферстаппин. что позволило Феттелю тогда еще сохранить хоть математические шансы на титул. Но тем не менее, в Мексике Феттель финиширует вторым, Льюис финиширует четвертым, и Хэмилтон становится пятикратным чемпионом мира. Да еще надо сказать, что вот как раз-таки после Бельгии в последующих восьми гонках, в семи случаях Хэмилтон финишировал впереди Феттеля и шесть раз побеждал. И вот 2019 год. Вместо Райконина в напарнике к Фетелю приходит молодой Шарли Клер для которого это будет второй сезон «Формуле-1» и первый составе «Скудери» Феррари. Руководство Феррари тогда четко дало понять, что Шарль будет крепким номером 2, и что ставка будет сделана на Фетеля. Мы помним прекрасно, что по ходу претизонных тестов Феррари показывал какого-то прям... Феноменальную скорость. Она была все время первой. «Перседес» там где-то был в середине или в конце таблицы. Только в последний день она выстрелила и показала второе время. А так все стали считать фаворитом именно «Феррари». И что в итоге? Мы увидели привычную картину. Мерседес с «Хэмилтоном» и Ботосом впереди планеты всей. А Феррари не быстрее даже Редбула, который перешел с двигателей Рено на двигатели Honda. Что касается самого Феттеля, то он в том сезоне был не лучше Шарля Леклера. Тем более первый по позицию завоевал кто? Леклер завоевал на нее в Бахрене. и Эту же гонку в Бахрене Леклер должен был выигрывать. И выиграл бы, если бы не проблемы с двигателем. Еще повезло, что тогда сломались одновременно обе Рино. Была на последние круги машина безопасности. И в итоге Леклер смог сохранить третью строчку. А что, Феттель? А Феттель по ходу сезона опять за старое. Вот как будто сезон 2018 и не заканчивался, а его опять разворачивало. Он опять ошибался. Правда, он мог бы принести первую победу для Феррари в сезоне 2019, и он финишировал первым в Канаде, но получил штраф за то, что он небезопасно вышел на трассу когда боролся с Льюисом Хэмилтоном. А ведь почти всю гонку Феттель лидировал в Канаде. Но вот из-за того инцидента получил штраф в 10 секунд, что его отбросило на второе место, и победа досталась Хэмилтону, что, честно говоря, я до сих пор считаю несправедливо. И тем не менее, по итогам сезона Феттель одерживает одну победу это было в Сингапуре. Но Шарли Клер одерживает две победы в, в Бельгии и в Италии. Более того, Шарли Клер выигрывает наибольшее количество полу в сезоне. Семь пол позишн он выигрывает. Что удивительно. Естественно, все это не могло не задеть Себастьяна. Но ведь я еще не сказал о том, что практически с самого начала сезона у Шарля и Себастьяна назревали терки между собой. Ну, на трассе, по крайней мере. На самом деле, все еще началось в первой гонке в Австралии, когда Леклер, шедший на четвертом месте, догонял Себастьяна, шедшего на третьем месте. Пошел приказ из боксов Себастьяна не обгонять. Следующий этап в Бахрене. Леклер стартует с пола, Феттель второй. Феттель выигрывает старт у Леклера. Бокса Феррари приказывают Леклеру Феттеля не обгонять, но Шарль говорит, что он быстрее Феттеля, что было действительно так. И Шарль проходит в Феттеля. Он большую часть гонки лидировал. Правда, потом у него уже возникли проблемы с двигателем, как я уже ранее говорил, а у Себастьяна потом вообще гонка не заладилась. Его опять развернуло. Потом вроде как-то было все, все спокойно. Но потом в Сингапуре, когда Феттель выигрывает, Шарль так сказать, в каком-то смысле обвинил в команду в том, что они специально сделали все, чтобы Феттель ту гонку выиграл. Ведь Шарль тогда стартовал с полпозиций, долгое время лидировал, отрывался от соперников. Но Феррари за счет пидстопов сделала так, чтобы потом, после пидстопа Леклера, Феттель, после своего же пидстопа, оказался впереди Шарля. И в итоге Феттель выиграл гонку, а Феррари сделал дубль. Но потом на Гран-при России, на котором опять полпозицию выигрывает Леклер. Феттель выигрывает у него старт. Феттель лидирует. И тут э, исходят приказы с боксов, чтобы Феттель пропустил Леклера. На что Феттель отвечает, пусть он сначала догонит. И возможно, возможно, это стоило Шарлю победы. Тем более мы потом помним, что Феттель по ходу гонки в Сочи сходит с дистанции из-за проблем с машиной. И вот эта вот его фраза верните v Ви-12», то есть 12-цилиндровые моторы, Себастьян неоднократно говорил, что он хотел бы вернуть Формулу-1 вот эти 12 цилиндров. Ну а по этой «вражды» в кавычках между Феттелем и Леклером произошла... На Интерлагасе в Сан-Паулу, Бразилии, оба пилота в Феррари между собой сталкиваются и сходят с дистанции. И это вполне вероятно стоило Леклеру хотя бы теоретического шанса на третье место, которое в итоге занял по идукам чемпионата Макс Ферстапе. Там ни о каком первом и втором месте, естественно, речи не шло. Первое место было прочно закреплено за Льюсом Хэмилтоном, а второе место было прочно закреплено за Вальтере ботосом И вот по окончании этого сезона Фер Феррари продлевает Шарлем контракт до 2024 года. И как я уже ранее говорил, повышает ему зарплату с 3 миллионов евро до 9 миллионов евро. Еще не забываем, что Шар является членом Академии Феррари. И вот, в принципе, еще одна причина, по которой Феттель уходит из Феррари, потому что раз уж Феррари предлагает Феттэлю всего лишь контракт еще на два года, понижают зарплату. Леклера, своего воспитанника, они продлили до 24 года. Таким образом, они показывают, что теперь они будут делать ставку именно на Шарля, а на Феттеля они уже, они уже не, не так рассчитывают, как раньше. Оно и понятно. Потому что... Феттель, конечно, мог разочаровать руководство Феррари вот за эти два года. Особенно и в 2018 году, когда был такой шанс выиграть, выиграть чемпионский титул. Но Феттель им не воспользовался. И в прошлом году, в 2019 когда Себастьян был ну, как минимум не лучше, а то и хуже молодого человека, который только-только пришел в Формулу 1 вот он пришел с Кудурию в Феррари, и он выглядит лучше, чем четырехкратный чемпион мира. Теперь давайте поговорим о том, кто бы мог заменить Фетеля в Феррари, а кандидатов вообще на самом деле много. Мы, конечно, не, бер... не будем брать ни Мика Шумахера, ни Роберта Шварцма, других членов Академии Феррари, поскольку, во-первых, им еще рановато, им... Во-первых, нужно закончить этот сезон Формулы 2 и провести его хорошо, и хотя бы заслужить место в Альфа Ромео, либо в лучшем случае в Хасе. Но, но точно, сразу в Феррари ни того, ни другого не возьмут. Даже Мика, несмотря на то, что он сын легенды Феррари. Тем не менее, вот какие вот реальные кандидаты. Очень долгое время. Вот, как долгое время, он называет Льюиса Хэмилтона. Тем более, тот до сих пор не договорился о контракте с Мерседесом. Хотя сам Льюис говорит, что у него и так есть команда мечты, с которой он побеждает. В принципе, что? Правда? Да и плюс к этому. Представьте себе, пара пилотов Феррари, Леклер и Хэмилтон. Нет никаких гарантий, что между ними не произойдет того, что у Шарля было уже с Феттелем, То есть, что не будут все вот эти вот со столкновения, то, что э, Шарль снова не ослушается приказов с боксов. И к тому же в Мерседесе Хэмилтон является твердым номером один, а Феррари сейчас ему, если он придет, ему эта роль абсолютно не гарантирована. Так что, конечно, Hamilton это интересный вариант, но нужно понимать и такой момент. Что могут снова возникнуть. Скажем так, несогласия между напарниками по команде. Вот если Ботаса взять, то, наверное, только как к вторым номером. Хотя, конечно, для. Вальтере это будет очень обидно. Тем более, он и так в тени Льюиса. А следующий сезон, вполне возможно, будет для него последним. Может быть, потом его заменит Джордж Рассел в следующем сезоне. Как знать. Ну. Среди других кандидатов, конечно, звучит фамилия Фернандо Алонсо. Уже давно, правда, поговаривают о том, что он может вернуться в Феррари. Тем более сейчас, конечно, в Феррари не та, что была в 2014 году. Сейчас в Кудрия гораздо конкурентоспособнее. Правда, но опять же, иметь перспективного Манегаска своего воспитника, который стремится побеждать и двукратный чемпион мира, это тоже рискованно. Не будем забывать про пилота, который сейчас является свободным агентом. Не говорю про Ника Хюлькенберга, который, я считаю, да давно заслужил место в топ команде. Я помню, что Ника является чемпионом Гран-при 2 2010-го. Извините. В 2010-м он дебютировал вместе с Виталием Петровым, а за годы это в 2009 году, он с Виталием боролся за чемпионский тело Гран-при 2 и выиграл его с заявным преимуществом. Петров тогда стал вице-чемпионом. И вот у Хюльтенберга есть по но он даже лидировал в гонке, он даже мог выиграть краски в той самой Бразилии 2012 -го года. Но в итоге испортил гонку себе и последнюю гонку за Макларена для Льюиса Хэмилтона. В принципе, вот почему бы вот Феррари не рассмотреть э, Хюлькинберга в качестве замены Феттелю. Еще также ходили слухи о том, что Рикардо может э, заменить Феттеля. Но сегодня пришла новость о том, что Рикардо в случае, если Карлос Сайнц все-таки будет пилотом Феррари, то он перейдет в Макларен. Интересно. Из Рено в Макларен. Ну, если возвращаться к тому, что Рикардо возможно... мог бы стать напарником Леклера, но ну... опять же, та же ситуация. Оба я... стремятся побеждать. И из-за этого... Происходили столкновения у Рикарда с Максом Ферстаппиным, когда те были партнерами по Рэдбуллу. И вот мы приближаемся как раз к Карлсу Сайнцу, которого уже активно сватывают напарники Кликлеру. но опять же, опять же, я считаю, что это очень рисково. Хотя, знаете, Сайнц, как и э, Хюльтенберг, тоже заслуживает место в топ-команде. Сайнц, как и Рикардо, как и Феттель, является воспитанником Рэдбуа. Он, сколько получается, на протяжении примерно двух с половиной сезонов был пилотом Торо Потом, правда, под конец сезона 2017 он перешел в Рено, в команду своего кумира, Фернанда Алонса. И после, ну, меньше, чем полутора лета в Рено, которое сейчас, откровенно говоря, не прогрессирует, он переходит в Макларен, с которым он впервые поднялся на подиум, пусть и после дисквалификации Льюиса Хэмилтона в Бразилии. И он занял шестое место. При этом, будучи впереди таких пилотов, как Пьер Гасли и Алекс Албон, которые оба выступали за Ред Булл. Ну, поочередно. Так что, посмотрите на Леклера и Сайнца, конечно, тоже будет интересно. Есть еще один, конечно, вариант, конечно, маловероятный, но почему бы и нет? Речь идет о Данииле Квяти. Какие шансы у Даниила стать напарником Леклера? Ну, если только, конечно, Фиарей вспомнит, что после того, как Даню выгнали из системы Редбула, он весь 2018 год был пилотом по развитию Феррари. Поэтому он с, с командой он знаком. Как тому все устроено в Феррари, он знает. Поэтому, в принципе, Квята тоже можно рассматривать как кандидата на место Фетеля. Ну, маловероятно. Как и с одной стороны, маловероятно того, что вернется в Феррари Райканен. Хотя возвращение Райконина, как, между прочим, второго пилота, тем более мы знаем, что Кими, как я уже говорил, сейчас не так быстро. Даже во второй половине сезона он уже был не так быстр, даже на фоне Антонио Джавинации. Все-таки это как-то более вероятно, чем если бы Кликлеров в напарнике взяли Джавинации. Но! Но! Сегодня. Вот я записываю свой подкаст в среду, проскочила такая новость, что Феттель может и в этом сезоне не поехать за Феррари. То есть он вообще может в этом сезоне не участвовать. И что его как раз-таки может заменить джавинации. А кто тогда будет в напарниках Райконина? А в напарниках Райконина тогда будет резервный пилот Альфа-Ромео Роберт Кубица. Вот так вот. Но если это так, в чем, конечно, я сомневаюсь и не хотелось бы этого, если действительно Феттель не будет участвовать даже в этом сезоне, то мне кажется, ни о каком следующем сезоне не будет идти и речи. Мне кажется, что это уже больше попахивает завершением карьеры Феттеля, о которой, на самом деле, говорят уже давно. Причем уже не несколько месяцев, а уже несколько лет об этом говорят. То, что вот ф... у Феттеля, в отличие от Эльюса есть семья, у него есть жена, у него есть дети. И вполне возможно, что Феттель действительно уже устал от Формулы-1, тем более от нынешней Формулы-1, которая сейчас Себастьяну нравится гораздо меньше. Это особенно видно по его интервью, когда он говорил о том, что он вырос на другой Формуле-1, на более звучащий. И опять же напоминаю про его спич по радио. В Сочи, когда он сходил с дистанции, верните v 12 Но... Опять же, я надеюсь, что это не так, что все-таки Себастьян еще скажет свое слово в, в этом сезоне. Тем более, хотя, конечно, Мерседес по-прежнему фаворит, но, может быть, Феррари и Рэдбул еще могут преподнести сюрпризы. Ну, Рэдбул, наверное, в большей степени, но не будем все-таки Феррари списывать со счетов. Но если все-таки фетали не собирается уходить с Формулы 1, а продолжать, то... Среди вариантов называют такие команды, как Макларен и Рено. Но, как я уже говорил ранее, вполне вероятно, что напарником Норриса будет Рикардо. По крайней мере, об этом говорят некоторые СМИ. Конечно, это в случае, если именно Сайнс будет напарником Ликлера по Феррари. Конечно, я думаю, что если выбирать между Макларном и Рено, то сейчас, конечно, предпочтительнее Маккарен, несмотря на то, что у Рено есть заводская поддержка. Но хотя в Рено сейчас такая ситуация, что еще неизвестно, да, долго ли они будут в Формуле 1. Но учитывая то, что... Опять же, все эти слухи о возможном уходе Рикарда из Рено в Макларн, то, видимо, Рено будет... Единственным вариантом для Феттеля, и он, возможно, в следующем сезоне будет напарником на Акона. Это совершенно точно, потому что Акона взяли как минимум на два года, если я ничего не путаю. Ну и, возможно, Феттель попробует, если не получилось с Феррари выиграть чемпионский титул, то, может быть, хотя бы он попробует... Рено поднять хотя бы до тех позиций, которые сейчас находятся Red Bull и Ferrari. Или это может быть Макларен. Ну, посмотрим. А у нас еще даже этот сезон Формулы-1 не начался. Надеемся, что как и запланировано, что он будет в Австрии. Надеемся, что так оно и будет. Тем не менее, пожелаем Себастьяну Феттелю удачи. В чем бы то ни было как и в его гоночной карьере, так и в его семейной жизни. Ну, а этот выпуск выходит на финишную прямую. Спасибо большое, что слушали этот выпуск, а сегодняшний выпуск подкаста «Прямая старт-финиш» назывался «Феррари без Феттеля». Еще раз спасибо большое за внимание, за, за то, что слушали. Меня зовут Юрий. Услышимся! В следующую среду. До новых встреч. До свидания.